0: Olá, meu nome é Glauber Felipe Kó. Eu sou o fundador e engenheiro responsável pela execução dos empreendimentos XPCOM. Eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Regional de Blumenau, a FURB, no ano de 2016. Eu iniciei a minha atuação no setor de construção de edifícios em meados de 2012 onde eu tive, no meu ponto de vista, uma oportunidade extraordinária de alinhar o conhecimento prático do mercado de trabalho com o conhecimento teórico do ambiente acadêmico. Né? Durante esse período, eu participei, direta e indiretamente, da construção de mais de 25 mil metros quadrados de área construída. Já em 2017, eu pedi a demissão para iniciar a minha primeira empresa que era uma empresa de prestação de serviços de engenharia e arquitetura no setor residencial e comercial, onde eu fiz parte do quadro societário até a metade de 2018 aproximadamente. Nesse mesmo ano, em novembro de 2018, eu abri a XPcom, que nasceu com, uma, com a premissa de ser uma empresa que viesse a causar a diferença. Né? O nosso propósito é criar uma experiência de valorização das pessoas e participar da formação de um setor da construção mais responsável. Né? Esse nosso propósito ele é sustentado por quatro pilares institucionais, que é a excelência construtiva, a responsabilidade socioambiental, a melhoria contínua e a perenidade. Para fortalecer esses pilares, em 2020, a XPcom recebeu um reforço na parte administrativa e financeira no quadro societário. Eu passo a palavra para ele agora, para o meu amigo e sócio, Leonardo Althoff.
1: Prazer, é, meu nome, então, bem falado pelo Glauber, é Leonardo Althoff. É, vim assumir a parte de gestão da, da XPCom e a parte financeira. Minha formação, então, começou na FURB, sou formado em gestão de empresas pela FURB. É, posteriormente, eu fiz uma pós-graduação na FGV em gestão empresarial e com 24 anos eu assumi uma empresa familiar, que era a empresa do meu pai, é, que ele acabou falecendo quando eu tinha 24 anos, eu assumi a empresa, então, que era chamada-se Dagus Factory posteriormente a gente criou uma outra empresa né, que é a Wall Securitizadora e hoje em 2021 criamos o Wall FIDIC. Né? Então a minha veia é mais a parte financeira né, que hoje eu estou então enquadrado na empresa XPcom para cuidar dessa toda parte. Né? Então elucidando como que foi esse encontro entre né, Leonardo e Glauber né, essa veia financeira com essa veia é, da parte de engenharia é, no mundo dos negócios acabou em 2007, quando o mercado imobiliário estava aquecido, é, acabou entrando um terreno para mim e eu acabei fazendo uns sobrados né, por conta própria e achava que como eu era formado em administração, conseguia administrar obra, né mas vi, senti na pele que infelizmente não, não era por aí e tive muitos problemas nessa obra e tive que fazer um pós-obra e contatei a segunda empresa que a primeira empresa que o Glauber é, formou que era uma empresa de assessoria de reformas a parte da arquitetura e ele foi prestar uma assessoria para mim nessa obra que eu fiz depois de lá ele fez um pós obra nessa edificação ah, foi muito bem concluída esse pós obra né e dali por diante a gente manteve esse contato
0: até acho engraçado ali naquela época, né? Que eu lembro que a gente tinha visto umas particularidades, os problemas existentes, que eram coisas que não deveriam ter acontecido de jeito nenhum, né? Sim. E aí eu lembro que eu perguntei para ti, né? Pô, quem é que foi o engenheiro da tua obra, o mestre de obras? Aí ele tu levantou ainda e ele falou assim, né? Engenheiro, mestre de obras e arquiteto Leonardo Autóctone. Né? É,
1: é bem, foi engraçado, né? É. é engraçado, mas hoje eu vejo, né? Que a gente precisa muito de um engenheiro na obra com conhecimento de engenharia, né? Então a gente depois desse pós-obra, né? Depois dessa dessa aula que eu tive do do Glauber é...
0: Eu... Manteve o contato, né? É, em man... 2020, tivemos a oportunidade de conversar e iniciar um primeiro projeto em conjunto, né? Exatamente. Quando eu já tinha começado um primeiro projeto já tinha né? uma com obra. a XP Com uhum. E aí depois a gente acabou se encontrando nesse meio tempo uhum. e iniciando a parceria em conjunto, né? É. Que tem vindo sendo muito saudável até então, né? Tá muito boa.
1: Muito bacana essa parceria. A gente fez daí um primeiro empreendimento conjunto que a gente diz que é uma espécie ah. de namoro, né? É, nessa fase é... de namoro né? E graças a Deus Tivemos muito êxito né? Glauber, né? tanto na parte De obra em si, corrigindo né? Uma obra que eu fiz sozinho agora Uma obra com engenheiro Que é, é totalmente diferente E ali a gente veio conversando Afinando as ideias E aí a gente né, Deu outro ar para a Perfeito. Né? Eu acho que Essa parceria está sendo muito Duradoura Vai ser muito duradoura, né? E temos aí um grande caminho a galgar.
0: Percorrido, é isso mesmo. Hoje a gente está aqui, né? Para debater um assunto que acredito que é de interesse de muitas pessoas, principalmente no nosso litoral catarinense. Que a gente vai debater um pouco a respeito da bandeira azul, que é um tema tão falado que está se disseminando de uma maneira avassaladora aí pelo litoral catarinense, principalmente, né?
1: E temos várias praias, né? Glauber é, em Santa Catarina com a bandeira azul. E então a gente achou o um tema bastante pertinente, né? E a gente então vai debater um pouco mais sobre esse tema em relação aos investimentos que pode ser feito no município, o retorno. Então nesse momento a gente vai, enfim, jogar algumas ideias aí, conversar um pouco sobre a bandeira azul como um todo, de forma geral, que é, que é bastante interessante, que nas nossas pesquisas, enfim, quando a gente elaborou o tema, é, nós imaginávamos, né, Globo, acho que eu posso falar isso, que a bandeira azul era somente para praias, né? Enfim. E a gente vê que a bandeira azul é concedida para praias, né? Isso, é, marinas, marinas e, barcos, né? e barcos. né? Então, aqui, a gente tem aqui na nossa região até a Marina Tedesco, que é uma marina certificada por bandeira azul, então a gente tem alguns pilares, né, para ser uma praia ou enfim alguma marina ou algum, algum barco para ser bandeira azul, né? Então Globo, não sei se tu quer comentar alguma coisa da bandeira azul.
0: Não, sim. Eu acho que o pessoal deve estar tá se perguntando quem está assistindo, né? O que que é ouvindo a gente no podcast? O que que é essa tal de bandeira azul, né? a certificação, Sabe... Isso, né? Bandeira exatamente, azul, né? né? A bandeira azul é uma certificação ecológica, né? De âmbito nacional e internacional, que ela é concedida voluntariamente, nesse caso que é o do nosso podcast de hoje, para as praias. Que cumprem rígidos critérios, aproximadamente 34, 30. Né? É aproximadamente 30, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, dependendo. E não da obrigatoriamente,
1: né, Globo? Corrigindo é. um pouco, desculpa te interromper, tem que ser os 34, né? Exatamente. Tem que cumprir alguns critérios dentro dessas 34, né? Exatamente.
0: E esses critérios eles são compostos por quatro itens, né? Que é a balneabilidade, a gestão ambiental, a educação ambiental e a segurança pública, né? Então, dentro desses quatro itens, são avaliados cerca de 30 critérios, aproximadamente, variando de uma praia para outra, né? Então, assim ó, a Bandeira Azul, ela foi fundada em 1985, na França, mas ela teve a primeira certificação emitida em 87. Ela tem dois, duas instituições por trás dela, né? Então, ela tem o aval, a aprovação de duas instituições. No caso, uma internacional, e a outra nacional, a Internacional, é a Fundação de Educação do Meio Ambiente, que ela é sediada na Dinamarca, em Copenhague. E no Brasil, ela é pelo Instituto Ambientes em Rede, que é sediado em Florianópolis. Perfeito. Até uma curiosidade que a gente estava vendo, para quem está ouvindo talvez esse assunto pela primeira vez, hoje no Brasil, a gente tem um total de apenas 18 praias com a certificação que já hastearam a bandeira azul. Dessas 18 praias, o mais surpreendente é que 11 dessas praias está no nosso belíssimo litoral catarinense. E esse número acaba ficando cada vez mais exclusivo, se a gente parar para analisar que no litoral brasileiro como um todo, no território brasileiro, a gente tem um total de aproximadamente 2.100 praias.
1: E eu acho bacana, Glauber, é, também falar que a certificação é anual, né? não é porque você tem o certificado que a tua praia é certificada e você né, pode ficar tranquilo que está certificado. Não, ela é certificada e no decorrer da temporada pode-se né, tirar a bandeira, né, não achar mais ela, porque você cometeu nos critérios algum erro, avançou em algum critério que não estava estabelecido. né? Então, eu acho muito bacana isso porque... A praia tá, tem que estar tá sempre em evolução, sempre tem esse cuidado de né de segurança, né, que são os pilares da bandeira azul. Né. Então, a importância disso eu acho muito relevante né, como um todo e acaba tendo até uma mudança cultural né, na, na, onde está inserido né, essas bandeiras, né, que a gente vê que... A própria cultura das pessoas que estão lá, é, a próprio governo que está naquela né, prefeitos, enfim, de uma forma geral tem que ter uma mudança de cultura. Né? E isso em todo o âmbito né? no âmbito, enfim, de, de, dos próprios salva-vidas, que tem os seus kits primeiros socorros, na parte até de construção civil né? no, que policia
0: gente... no policiamento, infraestrutura da praia, oferecer banheiros em quantidade suficiente, lixeiras, informativos campanhas educacionais para educar o público, os turistas durante a temporada. O que é que tem que ser feito para manter os requisitos uhum. da bandeira azul, né, durante esse período da certificação?
1: É, é e é bacana também comentar que é, várias praias dessas são praias agrestes, né? São praias é, não muito movimentadas. E muitas vezes o pessoal vai para essa praia, digamos assim, ah, vou fazer um churrasco na beira da praia. É proibido, né? Não se pode fazer nada na beira da praia, principalmente nada que eu digo em relação à sujeira, né? A, a, a alterar o ecossistema dessa praia, a vulnerabilidade dessa praia. Então, eu acho isso muito bacana que tem que ter um cuidado, né? A gente tem né, nosso litoral, como o Tom Bem mesmo falou, Glauber, é, praias belíssimas, lindíssimas, né? Só que a gente tem que ter cuidado dessas praias né? e para isso é, tem a certificação Bandeira Azul para hoje estar tá guiando né, as pessoas que estão nessa praia, os gestores, trazer novos investimentos para essas praias para assim a gente ter um litoral belíssimo, né? não só o nosso litoral catarinense, mas vamos pegar o litoral do Brasil como um todo, né? que a gente tem que manter essa credibilidade, né? o nosso turismo como um todo no Brasil, em Santa Catarina. Então, acho que a Bandeira Azul vem crescendo muito no nosso estado, é algo que não volta mais, é uma cultura que está instalada aqui no nosso, no nosso litoral e isso traz muitos benefícios né, para quem está lá, para a parte empresarial, para a parte de, de investimentos que estão sendo né, feitos nessas praias. Né. Eu vejo que o retorno do investimento que é feito nessa, nessas praias de Bandeira Azul é algo imensurável, né? A gente pega aí praias aí de, de Santa Catarina, Bombinhas, né? É, quatro Ilhas, Mariscal. Praia de Pissarras. Pissarras.
0: Praia do Cerro, agora, em Barra Velha. Barra Velha tem um potencial enorme para obtenção, para uhum. conseguir hastear as bandeiras, né? A gente vê que é uma praia com uma qualidade de Orla, excelente tanto é que agora está sendo instituído né? já entraram no projeto piloto para estabelecer e erguei na primeira praia de Barra Velha, que é a praia do Cerro ali em Itajuba, no bairro uhum. né? então perguei a primeira a bandeira deles, estão no projeto piloto todos vão ter dois anos de adaptação Agora está na primeira etapa da análise da balneabilidade, né? Uhum. Onde vê eles critérios físicos e microbiológicos ali da água para ver se ela é própria para a água, enfim, para essas coisas, para uhum. o banho e tudo mais, né?
1: É, e, e depois nesse né, projeto piloto a gente já vê que existe o poder público, né? Que ela tem que ter uma, uma água limpa, né? E aí a gente vai com tratamento de esgoto, né? A gente vai com com salva-vidas né, equipados, com kits primeiros socorros, que é um, um parte de critérios também da, da bandeira azul. E, então eu, eu vejo que isso é muito importante. Né? Fica muito bacana.
0: E a gente acaba se perguntando né, qual que é o reflexo dessa bandeira azul nos investimentos imobiliários como um todo, se uhum. a gente for parar para analisar. Né? Eu vejo que é assim, ó, né, qualidade de vida... E essa parte da preservação ambiental, ela sempre teve ligado com a valorização do setor imobiliário, né? Uhum. Então, tu contar com uma praia que te oferece uma excelente balneabilidade a praia limpa, segurança pública, uma educação ambiental Perfeito. no público como um todo, isso acaba refletindo diretamente nos imóveis daquela região, acaba gerando uma demanda e essa, esse aumento da demanda causa um efeito crescente na valorização dos imóveis na região. Né?
1: Perfeito, eu vejo né, é, até a procura por essas praias de bandeira azul é, é, é semelhante a uma ISO, digamos assim, né, do mundo empresarial, do mundo administrativa, a v administrativa minha, é, onde tu tem a certeza que tu vai estar numa praia com uma qualidade de água, né, que tu vai ter é, outros critérios no um salva-vidas, com, com água, com chuveiro, né, que é um dos critérios também. Então, eu acho muito bacana nesse sentido, principalmente a, a Praia do Cerro ali que a gente está falando em Barra Velha, que em relação, ela está nesse projeto piloto. né? E temos aí dois anos para ser galgado, para sim agastiar a bandeira, bandeira azul.
0: E tem outra questão que a gente precisa dar uma analisada, que a gente às vezes fica naquela questão assim, se perguntando, né, se ter essa certificação, ela traz uma diferença no ROI, né? no retorno sobre, sobre investimentos. os investimentos. Uhum. Né? O que tu acha disso? Qual é o teu ponto de vista dessa situação?
1: Eu acho que com certeza traz um retorno maior, porque a gente vendo e lendo sobre essas praias de bandeira azul, né? eu uso um exemplo da na Costa Rica, que uma praia certificada lá de Bandeira Azul trouxe 150 novos empreendimentos em cerca de dois anos. Né? Então, a tua demanda aumentando, né? então, esses 150 empreendimentos né, gerou renda para a população, gerou impostos, né? então, o retorno que tu vai ter é sobre o investimento da ótica do investidor em si e o investimento intrínseco, que está naquela comunidade, naquela praia que vai ter é, esgoto né, tratado, que vai ter como um todo, né, é, uma, é uma, uma certificação como um todo. Então eu digo que o retorno sobre investimento é algo muito tangível é, na ótica quando se fala em bandeira azul. Tu acha que é, os empreendimentos que vão sair numa cidade de bandeira azul, né, se... Se exigem é, materiais mais sustentáveis, a obra frica mais sustentáveis. Qual é a tua opinião na parte de engenharia em relação a uma obra que está inserida hoje numa praia Bandeira Azul?
0: Pois então, eu vejo que isso, na verdade, não necessariamente, na minha opinião, ela não chega a influenciar diretamente. Porque os métodos construtivos e os materiais empregados nessas edificações elas são de definição, muitas vezes, da construtora, propriamente dita. Claro que a gente não está entrando no âmbito de licenciamento ambiental. A gente está falando dos empreendimentos imobiliários, propriamente dito. Para licenciamento ambiental, essas construtoras, obrigatoriamente, antes mesmo da bandeira azul, já precisavam seguir alguns critérios para conseguir o licenciamento. Seja a destinação correta de resíduos, o tratamento correto dos efluentes, enfim, tudo mais, né? Uhum. Mas eu vejo que na parte de procedimentos construtivos e na adoção de determinados materiais, ela não impacta diretamente porque é uma decisão da construtora. Mas eu sinto que, acredito que tu tenhas a mesma opinião, eu vejo que tem um movimento crescente das construtoras que, assim como nós, estão tomando uma maior consciência da sua responsabilidade perante ao meio ambiente. Então eu acho que a bandeira azul de Perfeito. certa forma que a gente já estava conversando, ela veio para agregar nesse momento, para trazer uma maior conscientização do setor que está atuando principalmente nessas regiões muitas eu vezes. Eu né?
1: digo do setor e do, e do ser humano né, da, que está por trás da empresa, que é a conscientização desse ser humano, que a gente sabe né, que a querer quer não a, a, a construção civil, ainda é muito rudimentar os métodos construtivos né?
0: é, totalmente, é um processo muito arcaico assim, é, né? Muito...
1: Né? mas a gente vê que tem maneiras hoje de tu ser menos agressivo ao meio ambiente com métodos de construtivos é, mais eficientes né? então eu vejo que há uma mudança sim, quem sabe não só pela bandeira azul, mas pela evolução do ser humano, né? que a gente hoje tem que ter um, um dos pilares é a, a educação ambiental né? a gestão ambiental e quer querer, quer não, tu vai levar isso para tua empresa tu vai levar isso para métodos construtivos por mais que seja arcaico, como tu falou mas tu vai querer mudar
0: exatamente, eu vejo assim, ó, na verdade às vezes tem muitos construtores que têm a intenção de fazer o novo fazer diferente mas a gente acaba esbarrando muitas vezes com uma barreira cultural um
1: paradigma, né? um
0: paradigma cultural, onde as pessoas estão tão acostumadas com aqueles sistemas construtivos tradicionais que ela não, elas não dão aberturas para novas fim. soluções, novos sistemas construtivos que têm uma eficiência ambiental, social, enfim, muito maior do que os tradicionais que a gente tem hoje no mercado. Né?
1: O mercado parece que não aceita comercialmente falando, né? Existe, como a gente falou, um paradigma, né? tanto até do pessoal que está trabalhando na obra, né? tu traz um material diferente para o canteiro de obra, o pessoal que está trabalhando lá é estranho, mas eu sempre fiz assim, né? mas a gente tem que quebrar isso e trazer isso para uma gestão mais eficiente, né? trazer isso para um pilar hoje de ambiental, vários outros pilares que estão inseridos na sociedade, onde a gente precisa fazer a mudança sim, né? gradativa para a gente ter uma continuidade, perenidade no nosso negócio que a gente está fazendo né? e trazendo realmente uma, uma gestão como um todo do nosso negócio em si então eu vejo que sim há uma mudança na, na nessa certificação, nas praias na consciência do ser humano como um todo principalmente dos gestores que estão por trás da, da disso tudo da bandeira azul, da bandeira azul perfeitamente
0: e, Léo, as praias Bandeiras Azul hoje, tu vê que tão, são adequadas para quais tipos de atividade, né? Às vezes o pessoal está se perguntando, pô, eu vou ficar restrito, eu vou ficar limitado, uhum. né? O que, que eu posso fazer nesses espaços, Sim. né? E é muito pelo contrário, ele é. não tem uma limitação, Sim. muito pelo contrário, ele é um espaço que te entrega muito mais qualidade de vida do que uma praia convencional às vezes que não tem essa certificação também.
1: É, eu acho que a praia em si já traz, né, já te chama para fazer uma atividade física, né, e a praia com a certificação bandeira azul, ela te convida mais porque tu vai ter mais benefícios, né, tomar um banho de mar, saber que tu não vai estar tá numa água com uma boa limpeza, né, tu vai saber que Sim, enfim, se tiver algum problema de correnteza nessa praia, tu vai ter um salva-vidas para te orientar, né? Eu acho que o atividade física na praia e a praia com bandeira azul tá muito bem inserido né acho muito bacana isso é verdade
0: água cristalina a praia limpa segurança pública uma boa gestão ambiental ali dentro né uhum. então acho que é o convite perfeito na verdade para a gente viver a vida intensamente né? exatamente se né? exercitar se divertir usufruir de bons momentos em família nesses espaços que com que hastearam as bandeiras a bandeira azul que oferece uma qualidade de vida absurda, né, para quem mora naquela região e para quem está visitando também, né?
1: Exatamente, exatamente. É muito, é muito bacana, né? A gente tem um, uma infraestrutura para fazer um determinado esporte, né? Enfim, tu sair de uma água salgada e poder tomar um banho de água doce, né? E as praias de bandeira azul, né? Um dos critérios é ter esse tipo de de benefício. E tendo também o controle do gasto de água, né, TV, né, pesquisando um pouco e algumas praias têm um controle da consciência do uso de água potável, né, Exatamente. né? então é muito bacana mesmo.
0: E a gente aí também fica olhando assim, né, para quem trabalha no poder público, né, e está ouvindo esse podcast, ouvindo esse vídeo, enfim, né, o pessoal acaba às vezes se perguntando qual que é o custo, se onera muito para o poder público, né, eu vejo da seguinte forma... Com certeza, Perfeito. ele vai onerar, por quê? Porque são uma série de medidas, e medidas de certa forma até rigorosa, para atender esses critérios da bandeira azul com relação à vulnerabilidade, gestão ambiental e ali a parte de educação e segurança pública que foi mencionado anteriormente. Mas eu vejo também o quê? Que esse investimento ele sem sombra de dúvidas vai ter o retorno para aquela região, né?
1: E um retorno rápido, eu diria Perfeito. também, né, Glauber?
0: Perfeito, porque tu ganha, ali a gente tem que lembrar, né, que é um selo de visibilidade nacional e internacional. Então a gente vê pelo número restrito de praias, no Brasil tem 18 de 2.100 praias, ou seja, 0,9% das praias do território nacional possuem a certificação. Então, é um número muito exclusivo. Uhum. Então, se tu parar para refletir nessa questão, tu vai ver que, obrigatoriamente, aquilo ali vai te trazer um retorno, seja por turismo e o investimento. Essa visibilidade vai começar a trazer investimento externo e gera renda para o município, consequentemente. Né? É
1: e, e eu digo que há investimento, né, como tu mesmo falou, há um custo no primeiro momento, mas há uma facilidade também de tu conseguir esse recurso né, para o investimento, digo, em relação ao poder público. Né? Existem linhas de crédito específicas né, para você fazer esse tipo de aporte no teu município. Né? É, e o retorno, isso, é, é, eu não digo que nem é longo prazo, eu digo que é de curto a médio prazo. Né? Se tu tiver um esgoto bem tratado, se tu tiver né, uma infraestrutura, tu vai economizar nos outros que estão ao redor. Né? Então, realmente, é a bandeira azul é né? um pilar muito importante que hoje tem que ser construído dia a dia pelo poder público. Né? E tem muitos benefícios e tu consegue é, ter um financiamento para isso e tanto o investimento privado chama né, a essa, esse, essa, esse investimento. Né? É, então, Glauber, né, finalizando o nosso primeiro podcast, né, eu acho que a gente também vem aí ter o primeiro embasamento de podcast, né? a gente estava um pouco nervoso, digo por mim, não sei por ti, né Glauber? Sim. Mas a gente vai fazer novos podcasts, né, a gente vai botar outro, outros materiais no, no ar, a gente então está lançando duas obras aí na, no litoral norte, né, a primeira obra já em Barra Velha,
0: onde o nosso foco hoje, né, é trabalhar nesses locais onde já possuem a certificação ou da que bandeira azul né? ou que estão inscritos com possibilidade de obter a certificação também, né?
1: Exatamente, né. Então a gente, a quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, a gente pede, né, que possam seguir a gente lá no, no nosso Instagram @xpcom, né, que a gente tá vai estar tá produzindo Outros materiais, outros vídeos, outros podcasts. É, então seria isso, obrigado, agradeço a atenção de quem está nos assistindo e ouvindo.